0: Herpcast, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Airpcast. Esse é o nosso quinto episódio e eu, Amanda Iargas, recebo vocês hoje para mais um bate-papo sobre rádio e TV, com novidades, conversas com especialistas e dicas para quem vive e faz a Rádio Difusão acontecer no país. Conosco hoje, Fernando Morgado, professor e consultor de comunicação e Eônio Paulo Pinto Júnior, CEO da Mob Rádio, uma empresa de tecnologia para o meio. Bem-vindo, professor Fernando Morgado. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre trazendo informações aqui para a Erp.
2: Muito obrigado, Amanda. É um prazer conversar com você e um prazer conversar com todos os amigos da Erp.
1: Bem-vindo, Eônio Júnior, aqui nosso amigo da Mob Rádio, sempre trazendo informações sobre tecnologia aqui conosco no AERPCAST hoje.
0: É, eu que agradeço o convite por estar aqui ter a oportunidade de conversar com você, Amanda, o professor Fernando, que sempre traz grandes conhecimentos para a gente aí. Vamos lá!
1: Hoje a gente conversa sobre o 5G e as mudanças que isso vai trazer para o meio da radiodifusão no nosso país, e também como o público e as notícias e o conteúdo vão se adaptar com essa nova tecnologia. Eônio, vamos começar com você, então, o que é o 5G e o que isso pode trazer de mudanças práticas no dia a dia da comunicação?
0: Vamos lá, falando do 5G, a gente hoje tem uma base para comparar o 4G, onde a gente tem uma média de velocidade de conexão de 19,8 megabits por segundo, o 5G vai trazer incríveis 100 vezes mais que isso. O que, que isso vai possibilitar para a gente? Entrega de arquivos pesados, não só de áudio, com maior resolução de vídeo também. Nós vamos poder ter mais dispositivos conectados, ou seja, nossa, a, a, o número de ouvintes e também agora né, de, de telespectadores acompanhando as rádios também, se a gente pode falar assim. Hoje nós temos a, a a rádio se movendo para ser um omni-channel, né, onde você pode ter ela atingindo não só o áudio, mas também é, é, o vídeo, não só em, em tempo real, mas também on-demand. Então isso aí vai ter muito a, a somar para o rádio, é, que é uma tecnologia de alta velocidade que pode entregar mais qualidade e atender
2: mais gente.
1: Fernando, e como isso influencia na produção e no tipo de conteúdo que vai ser entregue com o uso do 5G?
2: A influência é total, porque eu gosto, inclusive, de fazer um paralelo é, do que vai acontecer agora e do que já começa a acontecer com aquilo que o rádio passou, por exemplo, nos anos 60, com o advento do FM, que o FM foi mais do que só uma mudança tecnológica que trouxe melhor qualidade de som. Na época, dobrou a possibilidade de, de canais de áudio, né, de frequências disponíveis. Na verdade, o FM trouxe também mudanças de comportamento no consumo da audiência, muito também porque novos aparelhos puderam se conectar ao rádio. Agora imagina essa realidade dos anos 60 multiplicada por 100, né? como disse o Eolio, Agora a gente vai ter uma infinidade de fato de aparelhos conectados e a partir do momento em que esse aparelho está conectado, você tem a possibilidade de transmissão de áudio ou áudio integrado ao vídeo. E toda mudança tecnológica traz também novos comportamentos do público que se refletem, por exemplo, em novos horários disponíveis para consumir, frequência maior, uh, e isso interfere uh, também na própria forma como você vai pensar, por exemplo, o horário de distribuição dos seus conteúdos. Não é à toa que quando o FM explodiu, houve o advento e a consolidação do conceito do relógio. É, que é tão básico no rádio. porque É o pensamento cíclico que é tão importante porque é isso, a audiência foi se tornando é, mais pulverizada ao longo do dia, em vários momentos, mais fragmentada. E fragmentação também é uma palavra de ordem do universo digital. Então, esse ciclo de consumo vai se alterar. Em alguns momentos ele vai encurtar, em outros momentos ele vai esticar, porque a possibilidade de conexão se torna realmente quase que infinita. Então, quanto mais aparelhos conectados, mais formas de consumir. Quanto mais formas de consumir, mais produtos têm que ser criados ou adaptados para essa realidade. Então, a dinâmica que a gente conhece hoje de produção, do jeito que ela é, talvez não vá fazer mais tanto sentido daqui a 10 anos, ou menos. Porque a gente também tinha uma conta de evolução tecnológica há uns anos atrás que a pandemia precipitou todinha. Então, pode ser que aquilo que eu estou dizendo, olha, daqui a 5, 10 anos, a gente vai chegar lá, talvez chegue muito antes e tem a ver justamente com isso, com esse, esse volume de conexão, com essa possibilidade maior de conexão e uma necessidade por conteúdos em formatos diferenciados, formatos esses que muitos a gente ainda nem sabe quais serão.
1: Eônio, a gente fala muito sobre é, essa possibilidade né, de inserção com o 5G da internet das coisas, de é, ter o acesso com a, a coleta de dados em diversos equipamentos que hoje a gente não tem tanto esse acesso, mas já, a gente já consegue perceber isso é, desde uma geladeira que te informa quando o seu produto, quando você precisa ir ao mercado comprar alguma coisa que está acabando ou que vai acabar. E a gente vai ter todo esse apanhado de informações muito maior como é que o rádio, vocês trabalham né, com essa questão da presença no digital, como é que o rádio vai, e a TV também, né, vai poder aproveitar esse, o 5G para estar tá mais presente na vida das pessoas?
0: Eu vou pegar um gancho no que o professor falou, com relação ao conteúdo, adaptação de conteúdo, é, o time que a coisa está acontecendo também, e a fragmentação de dispositivos. O que ele falou está totalmente aderente com o que a gente experimentou de 2020 para cá. Entrou no cenário do rádio TV, hoje nós estamos distribuindo rádio na TV, não da forma que era distribuído através de concessão com, a, com as, as operadoras, né? onde você entrava no catálogo, mas através de skills. São aplicações feitas especialmente para TV e que estão gerando já dados para a gente. E também os dispositivos Alexa, por exemplo. Teve um boom de Alexa 2020, 2021, muito grande. E a gente já vê isso hoje nos gráficos aqui das, da audiência do rádio. Outra questão também, que não só essa quantidade de informação que está sendo gerada, de acesso, né, dessas plataformas novas, é a quantidade de interação. A gente teve que criar meios dos usuários poderem interagir com a rádio, né, com a programação da rádio, não só no, em tempo real, no ao vivo, mas também com aquela programação que ela tem disponibilizado on-demand, através de playlists, o rádio evoluiu para isso. Hoje, não só a curadoria, tem lá a curadoria feita para os programas, que vai ter horário, né, que tem tudo certinho, mas tem a curadoria do rádio também trabalhando, provendo playlists especializadas dentro dos próprios canais. Então, uma coisa que o professor falou com relação à transformação de conteúdo, hoje está sendo um profissional procurado no rádio, hoje está sendo o um pessoal que antes era de agência digital, está indo para o rádio, tem rádios movendo nisso aí, procurando esses profissionais. Então, além do volume de informação, a gente também tem uma mudança da cultura de algumas rádios já, do tipo de conteúdo produzido e o tipo de informação consumida pela rádio para poder entender melhor o público.
1: Fernando, esse é um momento daqueles de virada, no conceito do que são as mídias, como elas funcionam. Porque, por exemplo, a gente tá falando dessa convergência, né? Há um tempo atrás, a gente tinha essas linhas muito definidas. O que, que a TV faz, o que, que o rádio faz, o que, que faz o jornal e a revista. Hoje, você entra num, num site de rádio, vai ter lá texto, vai ter lá vídeo. Da mesma forma, esses outros meios também vão ter áudios disponíveis. E o 5G, né? Voltando aqui para o nosso assunto. O 5G, ele vai ser mais um desses momentos de virada do que é o meio, do que é a comunicação?
2: Sem dúvida. Na verdade, o primeiro ponto é a intensificação e a aceleração de um processo que a gente já assiste. Em primeiro lugar, é isso. Depois, vem as coisas novas. Mas, primeiro, a gente vai ver uma aceleração de um processo que você bem descreveu, de convergência. Ou seja de derrubada de fronteiras, de mistura de tudo, o que vai exigir, por exemplo, mudanças na legislação. Vai ter que ter uma mudança nesse sentido. A radiodifusão é um setor muito regulado, né? tem uma regulação muito específica e muito ultrapassada em vários aspectos. Isso vai ter que mudar porque já não vai mais fazer sentido algumas coisas. Né? A gente já vê realidades, por exemplo, em rádios de fronteira, não é, ah, não, o controle daqui, o controle dali. Mas aí vem um Google, um Facebook, derruba tudo e o Google e o Facebook não são daqui e, na verdade, mandam na coisa toda. Então, quer dizer, a gente tem um processo primeiro de aceleração e a gente é obrigado a lidar com essa aceleração aprofundando essas mudanças. Agora, tem um aspecto muito importante que tem a ver justamente com essa questão da convergência e com a necessidade de lidar com tantas mídias e linguagens ao mesmo tempo e que, confesso, esse aspecto me preocupa muito, que tem a ver com mão de obra. Todos os setores, dos mais tradicionais, dos mais relevantes, vivem, neste momento, um apagão de mão de obra. A gente pode falar dos setores de tecnologia mais ligados à tecnologia, bem que hoje é difícil você ter um setor que não seja ligado à tecnologia, mas enfim... A gente sabe que falta mão de obra para isso, mas falta mão de obra também para os setores mais tradicionais. A aviação civil está acusando isso há um tempo. Olha, vai faltar piloto. Tem gente que não quer voltar para a aviação e aí para substituir estão puxando de outros mercados e aí vai faltar piloto para levantar os aviões. E a gente começa a ver isso na radiodifusão. E especialmente no interior, que é o que mais me preocupa, que o interior sempre foi uma fortaleza para o rádio. E eu participei, por exemplo, de reunião ano passado com um rádio difusor, dizendo, olha, não estou encontrando locutor. Quando uma rádio diz que não consegue encontrar locutor, que seria a profissão mais nobre dentro da emissora, isso é terrível. Sem talento, não adianta nada falar de 5G, metaverso, web 3.0, NFT, criptomoeda. Você precisa de gente. E daí eu lanço essa questão para responder ao cenário de convergência o que, que o rádio está fazendo para reter e atrair pessoas? Isso é muito necessário. Nada faz sentido se não tiver gente. Se não tiver gente, não dá certo. O rádio e a televisão aberta, especialmente, né, que é o nosso papo aqui da ERP, se não se mexerem para atrair mão de obra qualificada, remunerando melhor, dando melhor estrutura de trabalho, vai ter uma perda contínua. E isso cada vez mais acelerado, até por força das mudanças que a gente viu na pandemia. Então, para não ficar para trás no bonde da história, é necessário ter esse pensamento. E aí, até retomando com a outra pergunta que, que você me fez, Amanda, é com relação aos reflexos disso tudo na produção. Com a ausência de mão de obra interessada em trabalhar em rádios, que acontece muitas vezes, talvez um caminho seja o um investimento em inteligência artificial, que é uma coisa que a gente já começa a ver discutida, por exemplo, na NAB começa a haver uma discussão em torno de inteligência artificial. Só que isso exige investimento. Então, é preciso também mudar a forma de operação das rádios, entender que alguns modelos de remuneração que são vigentes, por exemplo, permuta, parceria, não serão possíveis para manter inteligência artificial, é preciso remunerar os criadores desses softwares de forma direta. Quer dizer, é muita mudança. Se não se atualizar, fica para trás.
1: Eu, eu vou pedir para você complementar essa, essa resposta aí pela perspectiva mais da tecnologia mesmo, até porque é, eu vi ali a sua reação, né? quando ele falou aí das fronteiras, que elas se dissolvem né, com as grandes, as grandes companhias de tecnologia, como Google, o Facebook e outras que estão atuando aí nessas frentes. Então, queria que você comentasse um pouquinho essas mudanças, essa, essa virada de conceito nesse cenário.
0: Como o Fernando falou, realmente é uma, uma questão hoje que a gente enfrenta e a Rádio inserida nesse, nesse contexto aí entre... Ah, hora falando de TV, hora falando de rádio Hora tentando ajudar o rádio a descobrir um meio de conseguir se posicionar E prover conteúdo mesmo de qualidade A forma de, de apresentar o conteúdo quando você vai colocar um podcast É diferente daquele programa que você coloca que vai ficar 20 minutos de bate-papo Você tem que ter pílulas para você poder distribuir isso depois Outra coisa que é a questão do formato a gente trabalha aqui é a remuneração do rádio é através do digital. A gente sabe que é, é muito pequeno ainda esse volume para poder bancar a estrutura da rádio. E é verdade, no início a gente teve muitas experiências onde tentaram fazer uma permuta conosco, os desenvolvedores, né, aquele modelo de permuta. Mas, para nós, a gente já estava na tecnologia, não funciona, não está é, não batendo. Realmente não funciona. É, tem que haver investimento mesmo. E esse posicionamento do rádio hoje, tendo transmissão de vídeo, transmissão no estúdio, trouxe para dentro do rádio novos profissionais. Mas, como o professor disse, outros que são mais selecionais e que são aqueles que realmente dão voz à rádio, estão ficando escassos. Essas, esses bots de programação que a gente viu, alguns bots já, algumas experiências que são de inteligência artificial, eles dependem de muito investimento, não só o investimento monetário, mas de tempo e treinamento também para esses bots funcionarem, né? E não são muito naturais ainda. A gente, a gente que trabalha com a Alexa aqui, a gente tenta interferir o mínimo possível, na, usando a inteligência da Alexa, a voz da Alexa para conversar, com a programação da rádio, e deixar a rádio fluir. Porque a gente sabe que ainda tem muito a se caminhar nisso, e não tem como se substituir aquele calor humano da, do rádio, é, que é uma pessoa falando do outro lado, e às vezes você interagindo em um painel para a pessoa ver que você mandou uma mensagem e falar: olha, o José da cidade tal, tá mandando um abraço para todo mundo, isso dificilmente, hoje a gente tem um sistema de inteligência que faça isso e transmita essa, essa coisa, o rádio consegue acompanhar, às vezes, uma pessoa numa viagem e ela não, não fica sozinha, é muito diferente de um bot, um robô ali que tá respondendo um A, B, C, seguindo um fluxo para poder responder uma pergunta é algo que a gente tem ainda que caminhar muito, e o rádio, ele tem a gente está vendo que ele está se expandindo nesse setor, a gente vê, vê ocorrer aí, quando surgiu a TV e o rádio se encontraram lá nos anos 60, nós tivemos um, um declínio da atenção até de anunciantes na época, mas a gente vê agora uma, uma busca novamente, é, a gente tem visto isso nos últimos tempos, nos últimos dois anos, uma busca, uma renovação do setor.
1: Então, eu queria que vocês contassem agora, vocês tendo lançado né, essa, essas, esses questionamentos, como é que a gente equilibra o interesse do público, dos anunciantes, dos talentos profissionais com a necessidade de investimento em tecnologia e produzindo algo de qualidade que ainda faça sentido e que ainda toque os corações aí das pessoas.
2: Bom, em primeiro lugar é preciso uma revisão do modelo de operação e de negócio das emissoras. Porque, como a gente conversou, a forma como elas operavam ao longo dos últimos 20, 30 anos, já não faz mais tanto sentido, porque o modelo de remuneração pelo conteúdo muda de forma total. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava dentro de emissora, a gente pensava o digital. Primeiro, houve um, uma explosão do interesse pelo digital, mas o, o digital não se pagava. Aí depois se cristalizou a ideia de que o digital ele só entrava mesmo como complemento de venda de mídia tradicional, né, de esporte. Então, você, ah, já que o digital não se paga, então a gente junta aqui com um o negócio, faz um bem bolado, um projeto especial, uma venda casada e tal. Só que agora, esse papel coadjuvante do digital já não faz mais sentido. É claro que o, o, o AR, né, o DIAL, ele é fundamental, ele define o meio. Né? Então, o, o DIAL ele ocupa um papel Preponderante sem dúvida nenhuma e continuará assim. Porém, o digital já não é mais esse patinho feio há muito tempo. Ele é um protagonista. É o um protagonista em termos de consumo e é um protagonista também. Ou melhor, pode ser cada vez mais um protagonista em termos de receita. Isso passa por fazer conteúdos adequados, por a emissora ter recursos. É adequados também para produção e distribuição, e aí passa por aplicativos, um bom trabalho com streaming, né que muita rádio ainda peca com esse troço de streaming, é um absurdo né absurdo. A gente pegar as primeiras experiências de streaming são de meados dos anos 90, e até hoje tem rádio que não tem um streaming próprio, assim, nada, um playerzinho no site. É, é insano, é insano pensar isso hoje em dia. E não é um investimento necessariamente alto, é básico. Mas ainda tem gente que insiste nesse erro. Então, em primeiro lugar fazer essa revisão do modelo de operação e de negócio para encontrar justamente quais são esses pontos básicos que ainda faltam ser alterados. Depois, aí tem um outro ponto que não depende só do meio, que tem a ver com métricas. Esse é um assunto que ainda eu vejo pouco falado. É, nós não temos ainda uma integração total entre as métricas geradas no dial com as métricas geradas no digital. O descompasso ele é muito grande. A gente tem o dial, por exemplo, poucas praças com eh, os dados da Pop Media, outras praças com outros institutos que trabalham com métodos diferentes, então não dá para você fazer comparação. E aí você tem o digital. É o digital que você consegue, dado até do dedo mindinho, do usuário que entrou às 3h49 da manhã, da madrugada de domingo para segunda-feira, no Taiwan. Você consegue. É um descompasso. E você também não pode somar aquele número com o que sai na canta. Não está correto. Então quer dizer, por que eu falo dos números? Porque em primeira medida, o que um anunciante compra é número. Ele tem fé em você, veículo de comunicação, de que aquele número que você está dizendo que tem, você vai entregar. Então, ele vai pagar por número. Se o número que você dá, ele não é confiável, ele não faz sentido, ele não se integra, ele não paga. Ah, mas eu tenho a rádio de maior credibilidade da minha região. Maravilhoso. Credibilidade é um conceito altamente amplo não dá para botar preço em credibilidade você pode enfim fazer um discurso e tudo legal discurso de venda maravilha mas assim tem que se traduzir em número o digital te dá número o dial não tanto um não integra com o outro e aí um dos efeitos colaterais desse negócio além da dificuldade de gerar negócio é a percepção equivocada de que o rádio deixou de ser popular porque a forma de ouvir tradicional vai caindo paulatinamente eu costumo eu costumo dizer que é como Sabe pedra na beira da água que vai ficando redondinha? Vai ficando redondinha porque a água vai batendo, né? Vai bater, todo dia vai batendo, aí vai cair no cascalinho, vai cair no cascalinho e vai ficando gasta. É tipo isso. Só que essa audiência não necessariamente está fodido do rádio. Ela pode estar tá ouvindo rádio por aplicativos, por streaming e tal. Só que como a gente não pode somar nem comparar esses números, parece que um, fica um buraco gigantesco. Então a gente precisa resolver a forma que a gente mapeia, que a gente desenha esse cenário de convergência, por exatamente traduzir essa convergência, que é real, que ninguém discute, que é óbvio, é que a gente vive isso em número. Se não conseguir isso, fica muito complicado. E como é que se consegue isso? Por um esforço, tem que ser conjunto, entre os institutos de pesquisa e as emissoras. As associações passam por esse protagonismo, elas passam por esse processo, tem que acontecer, é muito importante, mas também passa por uma tarefa das rádios, as rádios têm que se profissionalizar. É uma vergonha que a maioria das rádios não tenha um ser humano que não saiba analisar nem que seja o que é um page view. Isso é um absurdo. O dado tem que ser o centro do negócio. Porque é isso que a emissora vende. Ah, mas o meu conteúdo é muito bom. Sensacional. Anunciante paga por resultado. Resultado é por número. Pergunta se no fim do ano o rádio difusor vai medir o seu resultado pelo conteúdo de qualidade que ele produziu. Não. É pelo lucro que ele embolsou. É assim que funciona, é assim que funciona para anunciantes, é assim que funciona para todo mundo. E a gente precisa chegar lá para poder finalmente traduzir para o mercado a força que o rádio tem. Olha, nós somos convergente, multiplataforma, mini-channel, nós somos tudo isso. Está aqui os números, mas para isso exige investimento. E é muito importante que o rádio faça esse movimento.
1: Para a gente voltar para o nosso assunto que era o um 5G, mas que abre aí bastante perspectivas, puxa vários fios de conversa, isso é muito legal, né? Mas para a gente voltar um pouquinho, então, para esse olhar mais tecnológico e puxando esse fio da meada que você falou do investimento, a gente tem aí um grande desafio, acredito, que é a questão das conexões instáveis e da baixa velocidade que a gente já enfrenta hoje para poder entregar um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e espectadores. Com o 5G, isso tende a piorar ou a melhorar? Essa é a dúvida, porque a gente vai ter mais informação sendo transmitida, mas os nossos aparelhos vão estar tá preparados para receber essa, essa informação? E se... É, a gente analisar isso não só numa questão de ah, eu tenho um aparelho 5G, mas a gente está pensando num, num país que tem dificuldade de acesso à tecnologia, dificuldade financeira então aquelas pessoas que a princípio não vão ter nem acesso a comprar aparelhos com 5G como é que elas vão receber este conteúdo elas vão ficar para trás? elas vão ter dificuldade de receber essa informação, de receber esse conteúdo de qualidade? Eônio, começa com você
0: Então, aqui acontece muito desse problema mesmo é, a gente, às vezes, tem a base instalada até de dispositivos. É, em alguns momentos, ela cresce mais do que é investido em infraestrutura. É, como eu, por que, que eu falo isso? Às vezes, essas antenas é, de 4G e 5G são instaladas em grandes centros, é, que já tem até uma base instalada de dispositivos, o pessoal consegue comprar hoje esses dispositivos de uma forma mais fácil. E a tecnologia mesmo de comunicação não chega até... até atender esse pessoal, vamos dizer assim. Então, sim, leva-se um tempo para poder aproveitar, surfar bem nessa tecnologia, tá? É, a gente tem casos aqui, por exemplo, de rádios, que, cuja transmissão, o delay de iniciar uma transmissão, é, fica entre um e dois segundos no, no digital. O que, que acontece nesse caso? É, se a pessoa ligar o rádio e escutar no app, quase que pare o tempo e às vezes é superior, o tempo é melhor do que o da TV, principalmente as esportivas, isso é muito importante para as esportivas, para transmitir jogos de futebol. Porém, tem o um gargalo lá na ponta, então você tem toda a infraestrutura preparada, mandando sinal em, em alta velocidade com baixo delay, mas aí tem algum um, um grande número de usuários, né, alguns usuários com uma tecnologia inferior, que acaba experimentando uma qualidade ruim de som, som travando, ou com um delay, porque fica fazendo buffer né, para carregar, e chega e briga com a rádio. A, a rádio está transmitindo, o áudio é ruim. E na verdade é essa infraestrutura que está no meio do caminho que não vai conseguir atendê -lo. Eu posso estar com um aplicativo, um aparelho 4G, por exemplo, mas numa região que tem 3G somente. Ou eu estou com um 5G e eu só tenho 4G. Para isso é uma coisa que o, que o professor Fernando falou, é o investimento em ter streaming de boa qualidade. Hoje, nós temos streams adaptativos. Eles conseguem adaptar a qualidade e a velocidade de entrega dependendo da velocidade da rede do usuário. Lá na ponta, é, são realmente serviços mais caros. O software que vai ser desenvolvido, o aplicativo, é um pouco mais avançado do que um player comum. Ele tem um sistema de buffer então a gente tem soluções para isso, mas é uma realidade, surgiu o 5G no Brasil, a gente não vai ter uma base instalada, um, um movimento de surgir uma base, base de aplicativos ou de usuários que vai consumir o 5G para surfar na velocidade do 5G, vai levar um tempo para se alcançar isso, quando começar a saturar já vem, o próximo, já vem a próxima tecnologia.
1: E tem a questão de que o 5G também não é só a velocidade, né? Quais são as outras opções que ele nos entrega?
0: Quando a gente fala velocidade, é considerando que eu estou entregando um conteúdo, a 48kbps, quem trabalha com o digital, a gente pode entregar um áudio de altíssima qualidade em 64k, em 128k, em MP3, em AAC, que são as tecnologias que a gente utiliza. Mas qual que é a, a grande questão aí? Não é só entregar... É, essa qualidade, essa quantidade rápida, essa quantidade de bits de uma forma rápida, mas dá uma experiência fluida no áudio, onde a pessoa não tem interrupção na né, ao ouvir um áudio. Então, isso isso é, está atrelado à qualidade, que a pessoa a percepção de qualidade do usuário lá na ponta é que ele está escutando um áudio fluido, sem interrupção, que são os gaps que a gente dá, às vezes, quando vai fazer um buffer, que a conexão está ruim. Eu estou entregando 64 kbps e, de repente, cai a conexão para 48, eu tenho que consumir da rede um tempo sem tocar, para depois tocar para a pessoa o áudio. Então, acreditamos que com o 5G e essa migração de usuários, a gente vai ter aí, fácil fácil 100 vezes mais. É como se eu pegasse uma estrada que tem duas faixas e ela vai ter 200 faixas essa estrada. A diferença é muito grande. Então, ao invés de eu passar dois carros por vez, eu vou passar 200. O que que acontece tendo você a capacidade de entregar também mais quantidade? É que eu vou ter menos delay lá na frente, que o que é que acontece? Se eu tenho uma via que pode atender 500 e tenho 600 conectados, o que que vai acontecer com essa nessa via? em muitas vezes eu não deixo de atender os, os 600, eu atendo para isso, eu tenho que fazer alguns esperarem. Olha, agora eu vou atender o outro aqui, depois eu te atendo. É como se fosse uma fila. Essa fila ela vai sendo consumida e quanto maior a capacidade de atendimento, que é a velocidade, o 5G, todo mundo vai ser atendido num tempo menor. Então, você vai falar assim, poxa, tá ótimo o serviço. De... O atendimento está muito bom, está sendo rápido. Então, a experiência de, de velocidade está atrelada também à sensação de qualidade ao ouvir um áudio que não trava, que na hora que eu mando conectar, conecta na hora. Porque é esse tipo de coisa que mede a qualidade do, do áudio para o usuário final. Conectar na hora e ter fluidez na hora que está ouvindo.
1: Ou seja, a gente vai parar de ter engarrafamentos aí na nossa conexão.
0: Exato. A ideia é essa. Você vai reduzir essa drasticamente essa chance de você ter é, essa, esse engarrafamento quem vai surfar primeiro nisso é quem já tiver com o 5G no seu dispositivo numa região onde tem o 5G isso que é legal, o rádio não vai precisar fazer um, um investimento em estrutura, ele vai precisar investir como o professor Fernando falou em especializar no conteúdo de alta qualidade porque ele vai ter que saber que lá na ponta vai ter gente que se você vai oferecer um vídeo, opa 5G eu consigo entregar um 4K. E aí você vai ver, a gente tem que ter não só a qualidade na forma que o conteúdo é produzido também, mas também aquela locação. Se tiver um ambiente sujo, uma pessoa mal arrumada, a, a, o rádio vai ter que prestar atenção nisso também. É aquela confusão entre o rádio e a TV, né? Rádio é TV? TV? É rádio? O que é está que entregando? Então, o rádio vai ter que se preocupar com isso, com a qualidade daquilo que ele está entregando, porque pode haver realmente já uma, uma demanda por isso com dispositivos e redes de 5G que, que vão aceitar essa qualidade de áudio e vídeo.
1: Então, eu queria que vocês é, colocassem as considerações finais aqui a respeito dessas novas tecnologias do, do sistema 5G e as expectativas aí dentro de tudo isso que a gente já comentou para os próximos anos.
0: Bom, a questão que a gente tem aí de prazo... É, para essa implantação, segundo edital, né, que a gente viu da, da, da Anatel na época, até julho de 2022 já é implementado nas capitais brasileiras, tá? Mas a coisa é de longo prazo. É, se você for pensar em cidades que têm até 30 mil habitantes, eles estrem, estendem esse prazo até 2029 para implantação. Então é muito tempo. Até novembro, agora, de 2021, apenas sete capitais estavam com o 5G disponibilizado e não em todas as operadoras no Brasil. Então, é um processo que vai levar um tempo. Primeiro porque demanda o investimento das operadoras né, em equipamento e para elas se, faz, se fazerem valer de ter que colocar essa tecnologia e ganhar com isso, é, funciona da seguinte forma, precisa ter uma certa demanda também de público. Então, essa o público já começou a ter acesso a, a aparelhos com o 5G, sem ter o 5G para usar. Há uma demanda reprimida agora pelo 5G, a gente depende agora do investimento mesmo dessas operadoras em disponibilizarem, mas a gente vê que, que, o, que a agenda aí, ela é a longo prazo, tá? Então é algo que a gente vai ver, como o professor disse, nós vamos ter tempo para é, nos preparar para surfarmos nessa onda aí com
2: o 5G. As perspectivas são muito positivas com relação ao 5G, ainda que a gente precise passar por um longo caminho, porque o 5G vai chegar, e como tudo, na verdade, ele vai acabar passando por um processo que também revela as desigualdades de infraestrutura no Brasil. Então, óbvio que as, os principais mercados terão conexões melhores primeiro, e depois a coisa vai avançando. Né? Imaginar que até hoje a gente tem regiões muito importantes com 3G. Né? ainda nem chegaram ao 4G, mas isso vai chegar. A tecnologia ela não, não tem como frear. A evolução humana e a evolução do próprio mercado nos freia. Então, o importante é a gente se preparar. Em termos de preparação, volta a tocar nessa tecla. É muito importante o investimento em mão de obra, porque dela parte tudo. O Eoni falou do, da inteligência artificial. Olha, ainda falta muito para chegar num nível de naturalidade. O ser humano é o principal. E mesmo quando você coloca inteligência artificial, tem que ter o um ser humano para pensar, e para planejar, e para tocar aquilo, e isso exige mão de obra especializada, e se o rádio não se preocupa em atrair e reter bons profissionais, babau, porque rádio é gente. Houve o um tempo que diziam assim, ah, mas o principal custo de uma rádio é energia elétrica, porque torre de AM é um negócio terrível, o transmissor de AM. Só que aí tem a migração, você já teve uma economia, outros custos vêm. Então, assim, mais do que nunca, o principal custo é pessoal. Então, o foco tem que ser num bom investimento em pessoal. Porque a partir daí, tudo faz sentido. E daí as rádios podem aproveitar melhor esse mundo de oportunidades. Não é? A gente tem empresas que apoiam o rádio, que podem oferecer bons aplicativos, bons softwares, tudo. A gente tem condições falta realmente mais é pensamento estratégico para entender que isso tem valor e de que não é mais só uma questão de opção porque é bonitinho tem que estar tá porque tem que estar tá. não é tem que estar tá porque tem que estar tá mesmo mas é porque dali que vai vir cada vez mais a fonte de receita entender o mercado e entender o rádio nesse novo contexto acabou mais como a gente bem conversou aqui a questão da convergência, tem mais fronteira entre mídias. Emissora de rádio vai ser emissora de televisão e vai ser portal de internet. Não é um ou outro, é um e outro. Nós estamos numa sociedade de acúmulo. E isso passa pelo consumo de mídia também. Então, resumindo, é aproveitar esse período em que o 5G vai avançando, passo a passo, para se armar, para se preparar, revisando a visão estratégica e reforçando a parte de pessoal. Porque a partir daí... Todo investimento de tecnologia que será necessário vai fazer muito mais sentido e vai dar muito mais resultado.
1: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no AERPCAST. Fernando Morgado, então, nosso consultor, professor de comunicação, ônio Júnior, aí, o CEO da Mob Rádio. Obrigada pela participação.
0: Valeu, muito obrigado. Eu agradeço, um abraço para vocês aí. Professor Fernando, sempre ótimo ouvir. É, em suas explanações, ele sempre tem muito a oferecer, é sempre muito bom ouvir.
2: Ah, muito obrigado, Eoni, obrigado, Amanda, obrigado à AERP pelo espaço, é sempre um prazer colaborar e conversar com a Rádio Difusão do Paraná. Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: E agora, para a gente ficar bem informado sobre o que está acontecendo no meio rádio, chega por aqui com a gente o jornalista Daniel Stark, especialista no assunto. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Cast.
3: Olá, Amanda. Olá, ouvintes do Airpcast, Prazer em falar com vocês. Vamos falar sobre rádio.
1: E a nossa primeira notícia é sobre a expansão de rádios com conteúdo noticioso, com duas uhum. novas emissoras aqui no Paraná.
3: É verdade. Nós estivemos na redação do Tudo Rádio, né, né durante essa semana de, de feriados, de carnaval. A redação seguiu ativa, acompanhando a movimentação do meio, inclusive aqui do Paraná. E de novidade, né, no espectro. Radiofônico é a chegada da rede Jovem Pan News, que é mais uma rede nacional de jornalismo que vai participar aqui do mercado do Paraná com uma emissora em Curitiba e outra emissora em Londrina. E o fato também chama atenção no caso de Londrina... Por, ser, por ela substituir uma rádio tradicional chamada Igapó, que já era operada pela, pelo Grupo RIC, assim como a Folha FM, que também passou por investimentos, sendo mais uma expansão do Grupo RIC, junto com parceria com o Grupo Jovem Pan, porque a RIC já conta com a marca Jovem Pan né, na parte de entretenimento, musical, com três emissoras no, no estado e agora expande essa parceria que já tem mais de 30 anos, se eu não me engano. Então é interessante porque a gente também passa a ter mais uma bandeira nacional de notícia no mercado de Curitiba, que já conta recentemente com uma é, com mudanças na CBN, né, mas que já está aqui desde a década de 90, e também com a Band News. Isso para falar de bandeiras consideradas all news, né. Mas a gente também tem uma presença de jornalismo muito forte no DAI. Esses investimentos são sempre importantes para mostrar como a movimentação do meio e como é, é relevante apostar né, e investir no mercado de rádio e no mercado de informação também.
1: Legal, Daniel. Por outro lado, no Rio de Janeiro, temos duas rádios sendo desativadas. Uma delas considerada a primeira rádio oficial do Brasil. Conta aí para a gente isso.
3: Pois é, isso é algo que nos chamou bastante a atenção, né? porque sempre quando fala de migração de rádio AM para o FM se pergunta, mas o AM vai acabar? Então, uma das respostas que dizia que não, não vai acabar, é a manutenção das rádios públicas na faixa AM. E agora vem essa notícia de que a, a Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro e a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro também serão desativadas. Lembrando que a marca nacional e a marca MEC contam com programações diferentes no Dio FM, então elas já estão no Dio FM E recentemente, a EBC, que controla a Rádio Nacional, a MEC, promoveu uma expansão da Rádio Nacional até para a faixa estendida do FM. Então, a gente passou a ter Rádio Nacional em São Paulo, passou a ter em Belo Horizonte, no Recife. Então, significa que existe uma expansão da operação de rádio, mas, por algum motivo, a EBC não vai continuar com a operação das rádios AM. E isso chamou a atenção do mercado, ainda não foi confirmado oficialmente pela EBC, isso aí foi dado pelo, por colunistas especializados e também pelo Lauro Jardim, da, do jornal o Globo, mas chamou a atenção do mercado justamente por serem emissoras muito tradicionais e por ser a EBC não mais operando o rádio AM, que lá atrás se acreditava que ela continuaria com a faixa AM, né, trabalhando nessa esse formato de transmissão. Então, isso chamou bastante atenção, aconteceu uma matéria que repercutiu bastante no início ali do, do carnaval, mesmo assim foi bastante buscada pelo, pelo setor de rádio.
1: E a nossa última notícia, né, Daniel, traz toda a força e a importância do meio rádio, a sua responsabilidade pública como transmissor de informações de relevância e acessíveis para todos... Mesmo nos momentos mais difíceis, não é isso? Conta pra gente o que está acontecendo lá na Ucrânia, Daniel.
3: Pois é, surgiu essa curiosidade aqui da nossa redação de como que estavam as rádios de Kiev, capital da Ucrânia, durante a invasão russa. É, toda a situação também foi despertou um pouco mais de curiosidade em relação também a, ao setor, por causa do ataque também à torre de rádio e televisão de Kiev, né? E a gente fez uma rápida pesquisa, muito fácil de se fazer isso é simplesmente ouvindo as emissoras, felizmente elas estão online, né? a gente consegue acessar elas, e todas as emissoras de rádio de Kiev, ou pelo menos a grande maioria que a gente conseguiu ter acesso, estavam com a mesma programação, é, prestando serviço né, para a população sobre o que está acontecendo lá. E pesquisando um pouco mais, a gente descobriu que isso é um trabalho conjunto, com emissoras de televisão também, lá de Kiev. Então, uni, eles uniram forças justamente para prestar serviço para a popula população durante esse momento difícil. Detalhe, é, a redação também foi um pouquinho mais a fundo, encontrou um portal que é especializado no setor lá na Ucrânia, que diz que desde o início, é, logo no segundo dia da, da invasão russa, ele já estava operando em conjunto. E, na, e também o governo, a gente falou, acabou de falar de rádio AM aqui no Brasil, né? O governo ucraniano, ele liberou também três é, transmissões de AM, de frequências diferentes, justamente para passar informação para o interior do, do país. É, onde você tem alguma dificuldade de conexão de internet, ou que não há uma cobertura tão ampla de FM's, né? talvez mais distante das áreas urbanas, necessitou essa ativação de rádios AM justamente para prestar esse tipo de serviço. E hoje, né, que a gente está gravando o podcast, tivemos ainda notícia aí na Rússia do fechamento da rádio Eco de Moscou, que é um símbolo da, da democracia na Rússia, que ela foi criada logo após a, a dissolução da União Soviética e por pressão do governo russo para ela adequar ao formato de cobertura sobre a guerra na Ucrânia, né, tirando algumas palavras como guerra, por exemplo, ela teve que sair do ar e é uma rede que chega a 40, se não me engano, 46 ou 48 milhões de pessoas na Rússia. Então, existe todo esse, esse aperto né, na na imprensa russa também, a gente vê protestos muito fortes, de pessoas que não concordam com essa situação também, muita gente presa, inclusive profissionais de imprensa, e aí tem esse caso também do lado russo, que foi essa rádio que está no ar desde o começo da década de 90, é, saindo do ar agora no dia primeiro º Então, é, é, são notícias relacionadas ao nosso setor que provam a importância do rádio, como ele presta serviço para a população, como ele está sendo usado, como ele é vital nesse sentido e como a gente pode ajudar e cobrir informações, enfim, tentar é, ajudar essa população de alguma maneira.
1: É realmente muito simbólico isso que está acontecendo lá na zona de conflito, né? Daniel, obrigada é. pelas informações. Daniel que participa do Herpcast todas as semanas com as novidades do Meio Rádio.
3: Até a próxima.
1: Eu agradeço também a você que nos acompanha aqui no Herpcast. Toda semana tem um episódio cheio de novidades e assuntos relacionados com a radiodifusão. E você, profissional do rádio e da televisão, pode mandar sua sugestão para a gente conversar com profissionais, aprender, descobrir novidades e dicas e compartilhar aqui no Airpcast.
2: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Herp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.